0: 听前提示：本书是一本医学类的科普读物，含有大量的成人内容，包括性器官的描述，请谨慎收听。Hello， 各位好呀。今天来分享的这本书叫《只有男科医生知道》，呃，是一个网络大 V 写的。这个大 V 叫成都下水道，呃，他在微博上有大概一百七十万的粉丝，在医学这个细分的领域算是比较有名的一个大 V 了。他本职的工作呢是成都市第二人民医院泌尿外科的副主任，啊、呃，这个成都第二人民医院呢也是一个三甲级的医院。所以这个作者的专业度还是在的，呃，这本书呢是每一章节去聊一个男性的呃生理相关问题的这种话题啊、呃，还挺有趣的，呃，也有很多的科普，呃，我们也我们呢也准备按照这个书里的架构，呃，按照话题一个一个来讲一下。上来呢，我们先抢壮阳，呃，食补壮阳其实有很多的传说，像韭菜呀、生蚝呀、羊腰子啊。啊，这这种都宣称你吃的话是可以壮阳的，但是呢，实际市面上这些号称能够壮阳的，几乎都是忽悠，包括那些以形补形的，也都是忽悠。呃，韭菜呢是被误解最大的壮阳食物，其实韭菜里面没有任何的成分是有助于壮阳的。韭菜跟其他的蔬菜一样，呃，里面也有维生素 C 啊，也有维生素 B 1 B 2啊，也有胡萝卜素啊。所以多吃韭菜跟多吃蔬菜是一样的，呃，对人体是好的。但是确实没有什么成分是韭菜独特，呃，只有韭菜才有的。呃，韭菜的这种特殊的气味呢，是来源于一种叫二甲基二硫醚的一个东西啊、呃。但这个东西只是一种气味，它并不能起到壮阳的作用。呃，生蚝也是。那生蚝呢，跟人们的生殖系统确实有一定的关系。因为生蚝里面有锌有硒啊，是可以提高精子质量的。生蚝里面呢有一种叫做地天冬氨酸的，它是可以有限的去提高男性的雄激素啊，也就是睾酮的分泌啊。但是对于男性性功能的增强效果，就完全是可以忽略不计的。呃、啊，我们知道其实睾酮的水平是会影响性欲的，男性呢通过睾酮的分泌。女性呢是通过卵巢进行分泌的，睾酮素呢可以维持肌肉的强度，还可以维持骨质的密度，呃，也可以让人的体能更加的充分等等。所以睾酮素分泌多的人一般精力比较旺盛，但是说如果靠吃生蚝来提高睾酮素啊，那是远远不够的。呃、促进睾酮素分泌最好的方法呢就是锻炼，无论是有氧。呃，你去跑步还是说无氧，你去练肌肉都是有帮助的，所以这个可能也解释了为什么一般爱锻炼的人精神状态都比较好，可能跟这个也是有比较大的关系的。呃，羊腰子其实也是同理，羊腰子跟猪腰子的成分差不多，呃，跟刚才我们分析那些食物的逻辑是一样的，它也没有什么特殊的东西是可以壮阳的。呃，另外其他宣称能够壮阳的食物就更扯了。呃，像虎骨、呃豹骨、鹿茸、熊掌、呃冬虫夏草等等，呃，其实都是比较扯的，没有什么科学依据能够证明他们是能够壮阳的。呃，那么有没有什么天然的食物是壮阳呢？呃，有，真的有。这里面呢，我我从书里面看到有两种，第一种呢是来自马来西亚的植物，叫东哥阿里，呃，有圆片儿的，也有这个尖剂，圆片可以去泡茶。呃，我上淘宝上淘宝上搜了一下，呃，也有卖啊、呃，它是合法的进口的东西，也不算贵，一斤呢大概不到两百块钱。呃，第二种呢也是境外的啊，在安哥拉地区有一种树的树皮叫卡宾达树皮，我上淘宝也搜了一下，也有卖的。呃，大概呢这个价格是东哥阿里一半的价钱，呃，可能一斤大概一百块钱左右，不到一百块钱。啊，它也是泡水喝的。我看淘宝上还是挺多家在卖，然后很多评论，呃，说泡水喝可能有一定的效果啊。这个有兴趣的可以去搜搜看。呃，目前已知的呢，大概就这么两种。所以，如果真的需要的，可以去店里面搜搜，但是一定要问清楚，呃，副作用是啥？呃，入口的东西一定要安全第一。呃，食补其实对于人来讲，这个作用是很有限的，因为整个肠道对于某种特别元素的吸收是比较复杂而且比较低效的，所以最好的呢还是运动，因为运动是最好的春药。呃，在所有的运动当中，在所有的锻炼当中，呃，作者最推荐的是游泳，因为游泳可以全方位的去提高身体的有氧运动。呃，他推荐呢每周去游泳两次到三次。如果没有条件，或者说如果不方便游泳，那可以在每晚睡觉之前呢去做一些小幅的运动去改善，例如说，呃，深蹲二十次，俯卧撑二十次，仰卧起坐二十次，可能这一组下来大概也就三五分钟的时间，啊、呃，但你这样坚持下去也会良好的提高性功能。呃，重点来了，这个作者呢推荐了一个他觉得最最最最,最有用的运动。呃，省时还高效。呃，这个运动呢叫凯格尔运动。那凯格尔运动呢是，一九四八年的时候，美国一个著名的妇产科医生叫阿诺·凯格尔发明的。呃，最初呢是用来帮助产后女性的这个盆底修复，预防阴道松弛和压力性的尿失禁。后来呢是被男科医生发现了，把这个运动发扬光大了。呃，发现凯格尔运动其实是可以明显的提高男性的性功能的。呃，凯歌运动实际呢一套做下来是比较复杂的，因为它是训练和强化骨盆盆底肌群这个肌肉群的整体的综合运动。但是作者简化了一下啊，并且他通过自己身体力行的也在做，啊，所以就呃把一套一套工作基本简化成了一个动作，嗯、啊，推荐给大家。呃、啊，具体的步骤是呢，首先我们要准确的找到骨盆盆底肌的肌肉群。呃，怎么找呢？譬如说，在排尿的时候突然憋尿，呃，帮助你憋尿的这个肌肉群，其实就是骨盆盆底肌肉群，就是我们要锻炼的肌肉群。呃，女性的寻找过程可能更加方便一点，可以将中指和食指同时的伸入阴道，用力的收缩肛门，手指能够感受到来自阴道壁压力的地方，就是骨盆盆底肌肌肉群了。那凯歌运动呢，在任何时候都可以进行。不过最开始的训练呢，建议大家是平卧啊，就是平躺在床上或者平躺在沙发上。那运动之前呢，必须要排空膀胱里的尿液，这个是一定的。然后双侧膝盖微曲，用力去提肛，收缩骨盆盆底肌肉群五秒，然后放松十秒，连续十次，这样作为一组。可以早上、中午各一组，然后晚餐、睡觉前各一组，每天做四组啊、呃！大家可以试试，呃，听起来还挺轻松的，但是我也做了一下，感觉还是挺累的啊、呃。慢慢的呢，就可以提高运动的强度，改成收缩十秒，放松十秒啊、呃，这样去交替。那、呃、再后来呢，你就可以坐着的时候啊，走着的时候啊，也都可以试试。呃，效果呢，可能因人而异，但是。以作者来看，对于大部分通过凯歌运动来改善性功能的男性来说，三个月之后普遍都能感受到比较奇妙的效果。下一个男性疾病呢是异地，呃，叫勃起功能障碍。呃，这个勃起功能障碍呢大概分三类，或者说有三种类型。第一种呢是心理型的异地，嗯、呃，比如说紧张呀、有压力呀、感到焦虑呀，或者说。夫妻感情不和呀，或者说夫妻审美疲劳这种，就他是心理上的。第二种呢是气质性的，呃，就是可以理解成物理上的这个损坏。那最常见的呢就是阴茎血管性的原因，导致阴茎海绵体动脉血流减少啊、呃，所以就硬不起来。例如动脉损伤啊、动脉狭窄呀、啊、动脉分流啊、心率功能异常啊等等。呃，第三种呢，就是混合型的 ED， 就是刚才说的第一种和第二种这种两两种情况兼有的情况。呃，像心理型的 ED 呢，它好治也不好治。那好治呢，是因为毕竟硬硬件没问题嘛。那不好治呢、呃，也是因为说精神压力啊，或者说审美疲劳，它是长期的事情，不是短期就可以改变的。呃 ，ED 呢，也是可以通过药物治疗的，主要有两种。那一种呢叫做万艾可，一种呢叫做西艾利。呃，如果大家这个路过药店的时候稍微留意一下，就会发现现在很多药店在门口都会放那种广告牌儿，它会可以在上面写一些字。一般这种广告基本都是刚才说的这两个药，万艾可或者说西艾利，因为这两个药的利润特别特别的高。呃，万艾可呢就是大家俗称的伟哥。呃，这个药的研发也是一个阴错阴阴差阳错的故事啊。呃，在一九八六年的时候，美国的辉瑞公司，它本来呢是要研发一个治疗高血压和心绞痛的药。呃，这个药进入临床阶段的时候呢，就开始请志愿者在身上去测试药物是否安全。呃，结果呢表现的很不好，呃、像这些志愿者的血压呀、啊、心率啊、这个血流量啊等等这些数据都不好。所以辉瑞呢就决定说把这药收回来，但是呢，大多数志愿者都不愿意交给把这个药还回去啊。他们都说这个药扔马桶里冲走了。这个研发人员啊就觉得不太可能啊，怎么能这么巧啊？所以他详细的追问呢，才知道，多数的志愿者因为服用这服用了这个药而使这个阴茎频繁的勃起，呃，如获珍宝，呃，所以他们都不愿意把这个药还回来。后来呢？辉瑞知道了这个情况，就把这个药重新提取、重新研发。那这样伟哥就诞生了。呃， 0 0年的时候，呃，万艾可在中国正式上市。2,000 年的7月4号，北大第一附属医院泌尿外科的呃郭应禄院士开出了中国第一张伟哥的处方。呃，这里要声明一点啊，伟哥不是催情药。它的药用价值呢，在于提高病人的阴茎勃起的硬度，呃，使他们能够顺利的完成性交，但并不是让人更有欲望。呃，第二个壮阳药呢，西爱利也是美国研发的，跟外艾可的药理基本是差不多的，都是使这个阴茎的海绵体平滑肌松弛，使血液充盈，从而产生这个勃起的反应。呃，但是呢，西爱利比伟哥的药物半衰期更长。所以它的作用时效也会更长，也是美国 FDA 和中国的 CFDA， 呃，就是中国的这个叫国家食品药品监督管理总局，呃，批准的唯一的可以长效的去治疗勃起障碍的药，是可以长期服用的，几乎对身体是没有伤害的啊。现在西艾利的全球销量也超过了万艾成为治疗这个勃起障碍的第一选择。呃，需要强调的是啊，有些年轻人。呃，或有些青壮年，他本身没有勃起障碍，本身呢性能力也是 OK 的，只是为了在情侣面前表现自己，所谓卓越的床上功夫，喜欢用这个外可或者前列力，呃，这种长时间使用或者说服用药物，非常容易造成心理依赖，呃，也非常容易造成我们刚才说的第一种心理性的勃起障碍，所以。作者是坚决反对没有病的人去吃伟哥的、呃。最后还有一招去对抗勃起障碍，就是喝酒。呃，就是借着酒劲儿。呃，酒精对于人体的药理作用大概分成四个阶段。呃，朦胧期、朦胧期、兴奋期、麻醉期和呼吸麻醉期。在前两个期，就是朦胧期和兴奋期，酒精对于中枢神经系统和性神经都起到兴奋的作用。所以，少量的饮酒确实能够助于消除焦虑和解除身体上的疲劳，能够起到助性和激发性欲的作用。但是呢，一定要控制量，因为如果身体进入麻醉期，就是第三个期，对于中枢神经和性神经就会产生反向的作用，就产生抑制作用了。所以这个时候不仅不能激发这个性欲，反而会使性欲衰退，呃，正常的人也会造成勃起功能的障碍，这样就不划算了。所以结论就是微醺最好了。呃，下一个男性问题呢是早泄。呃，国际性医学会在早泄医疗指南，呃，这里面对早泄有一个定义啊、呃，是这么说的：原发性的早泄呢，是从初次性交开始，的，射精往往或总是在插入阴道一分钟左右发生。啊、呃，这个原发性呢，就是一直都不行。呃。第二种呢，叫继发性早泄，是指射精的潜伏时间短，通常少于三分钟。呃，这种呢是可能最开始是正常的，但是后来逐步变成早泄的，这种叫做继发性的。啊、呃，当然早泄也是可以治疗的，那、呃、可以药物治疗，也可以物理治疗。呃，早泄的主要原因啊，是由于龟头的敏感度太高，呃，或者说呃心理因素。造成的紧张啊、刺激啊、兴奋啊等等，呃，拜尔公司呢有个研究小组，他们研究之后呢就得出了一个结论，呃，有个叫五羟色胺是在男性射精过程当中的一个关键的神经地质，呃，下丘脑、脑干和脊椎当中存在多种的这种羟色胺受体，中枢神经系统的这种羟色胺呢在。男性性行为的这种神经控制中起到抑制作用，也就是说，这种羟色胺升高啊，它可以延迟射精。所以，根据这点发现，一代治疗早泄的神药叫做必利劲就研发成功了。呃，在二零一三年的时候，在中国上市。迄今为止呢，必利劲也是欧洲国家和中国的 CFDA 批准的唯一的针对早早泄治疗的药物。呃，二零一三年，杜蕾斯发明了持久装的避孕套。呃，这个避孕套呢是在末端的位置添加了叫做呃苯佐卡因的一种延缓剂。呃，这个本佐卡因呢可以理解成一种剂量很小很小的麻药啊、呃，所以它可以延缓这个射精时间。但这个不算治疗啦，它算是一种额外的装备。后来呢，日本又发明了延时喷雾，是可以喷在龟头上去降低敏感度的。最开始这个发明或这个设计呢，是给 AV 奶优用的，就避免在拍片的时候就奶优过早的射精去影响拍摄的进度。结果这个东西的效果非常好，所以开始大范围的商用。那其中这个里面最有名的叫做贝洛加延时喷雾，我也大概上网搜了一下，还挺贵的，一小瓶十毫升。啊，大概三百多。还有一种外用的呢，叫做盐酸利卡多因胶浆啊，它本身呢是一种做微创手术时的麻药啊，这个可能比较便宜，一管可能十几二十块钱，也没有什么副作用、啊、可以在性交之前啊涂涂龟头，起到延缓射精的作用。呃，物理法呢叫做三指法啊，这个我不知道是不是作者自己发明的啊，大概的意思是呢，是说男性感觉要射的时候，就快速的抽出来。用三个手指捏住龟头，一直捏到感觉到疼了啊，再进入，呃、啊，这样循环的往复，作为整个的治疗方法，相当于就是当你特别兴奋的时候，就控制住你兴奋的这个劲头，从而降低你的这个呃整体的敏感度。呃，在性交的体位上呢，也可以采用女上男下的方式，呃，女方呢可以身体往后仰，使阴茎处于一种相对憋屈的状态，就没有那么舒服。然后女方通过动静的结合呀，反复的暂停啊，去配合男性来降低整个龟头的敏感度。呃，最近济南呢有一种手术跟莆田系一起不断的发展，叫做阴茎背神经阻断术。啊、呃，听起来好像很有道理，因为，呃，你所谓的神经敏感嘛，把这个神经切掉了就不敏感的。呃，确实这个是有用的，但是呢。这个手术只是治疗原发性早泄病人的。我们刚才讲了，我分分这个两种嘛。而且呢，本身这个手术在术前是有着非常严格的手术适应症和科学标准的，不是谁都可以。它有一个特别明确的范围，你只有符合这些的要求，你才可以做这个手术的。呃，而且这个手术的并发症是很多的呃，因为它是一个有创伤面的手术，而且长远的看，它的副作用。是非常不清晰的。现在这个手术在医学界也还在讨论的范围，绝对没有达到适合全面推广的地步，所以千万不要听信黑医院的话。呃，如果有问题，一定要去正规医院。呃，下一个话题呢是包皮，包皮过程，呃，据说呢，人类大规模的缓切包皮来源于二战期间，当时呢，巴顿将军带领的这个士兵经常会因为包皮炎和包皮溃烂。导致这个减员，或者说丧失战斗力，所以呢，巴顿将军就下令大家组团去割包皮。呃，割了之后呢，就不再会有说战士们捂着裤裆、裤裆的这个状态了，就骁勇善战了。所以一，一大一定一定程度上改变了二战的格局啊。当然，这个只是一个调侃的故事啊，它并没有可考的出处。那包皮环切这个事儿呢，确实是好的。因为除了本身更卫生之外呢，还可以预防艾滋病。呃，之前就有一个论文，呃，对比了接受这个包皮环切术的男性和未接受包皮环切术的男性，对比这个 HIV 的感染率，呃，切了包皮的其实降低了百分之五十一。啊、呃，这个论文是发在这个《柳叶刀》杂志上的，可以说是很权威的，有理有据的。呃，当然也不是提倡所有人都去割呃，因为你要。这个符合条件才去做，它不是一个谁都一定要做的东西。只有呃包皮过长，只有包茎啊、呃、才需要做。如果要做的话，也一定要去三甲医院，不要去民营医院啊。呃，下一个话题自慰。呃，最近三十年呢，我国其实这个在性的观念上也有过几次的这种开放，我们也经历了从。手淫可耻到手淫有益的这个关键的观念的转变，当然可能现在很多地方对于这个的认知程度是不一样的，但整体社会的开放确实是在不断的往前走的。呃，越来越多的临床研究表明啊，手淫不会导致前列腺炎，啊、呃，也不会导致前列腺癌或者说呃勃起障碍等等，呃，恰恰相反。手淫活跃的人群里面，这个前列腺病的发病率是明显低于不手淫的人群的。而且，手淫的这个手法的快慢啊，呃，这个缓急啊，其实可以这个治疗早泄的。呃，就像刚才提的这个三指法等等。呃，作者呢就推荐每周呃去进行一次到三次的手淫，因为比较方便，体力消耗也比较小。但是呢，作者在这个书里面并没有写年龄的范围啊，所以它只是一个相对宽泛的、笼统的这样一个建议。呃，曾经有个病人就去找这个作者去看病，嗯、呃，研究了一圈，发现他整个的这个症状很像淋病，但是呢，他没有性生活，所以按照道理他是不会被传染这个性疾病的。最后呢，诊断了一圈，发现他的症状叫做精液淤积症。啊，所以他就给患者开的方子就是你回去打飞机，呃，每周要打一次到三次。结果半个月之后，这个患者回来复诊，发现这个事儿，这个病就好了。所以保持适当的这个循环也是好的。呃，作者还是比较开放的啊，就他还建议说，男性其实可以买飞机杯，因为现在这种技术也比较，就设备吧也比较成熟了。不过如果买的呢，买的话呢，尽量要买贵的，要买五百块钱以上的。要注意清洗，要注意消毒，呃，还要注意润滑，呃，还特意提醒，注意不要一杯多用，不要跟其他人共用，因为这样会也会传染其他的疾病、呃。好的飞机杯呢，能够提供不同的震动的频率，啊、呃，它是循序渐进的，呃，其实，呃，它是能够有效的提高龟头的敏感度，其实可以帮助治疗早泄的、呃。下一个话题是关于精子。那首先呢，先辟谣，呃，可乐是不杀精的，芹菜也是不抑制这个精子合成的。呃，丹麦有个医生做了一个长达五年的研究，对两千五百五十四名的年轻男子的精液质量去进行跟踪啊、呃，当然对比组呢，就是一组不喝咖啡，呃，不喝可乐，另外一组呢，就每天喝咖啡，每天喝两瓶五百毫升的可乐，五年下来对比这个精子。其实没有任何的影响，所以可乐是不杀精的，这个是可以不断去辟谣的。呃，手机辐射也不会影响精子的质量，呃、虽然有些医生现在还这么认为。那么什么杀精呢？呃、首先呢是抽烟，香烟中的这种尼古丁和焦油会通过血液进入人体，它们可以明显的降低精子的数量和活性，所以备孕期间一定要戒烟。呃，矿泉水瓶像、呃、这种塑料，或者外卖的这种塑料饭盒里面的这种塑化剂，也是杀精的重要因素，所以也要少吃少吃外卖。那多吃什么呢？多吃富含锌、富含锌硒、富含这个维生素 E 的食物，例如动物的内脏啊，例如海鲜、海产品、豆制品等等。呃，如果涉及到药物治疗的话呢，可以口服。博瑞精，那博瑞精的有效成分呢是左旋肉肉碱和乙酰左旋肉碱这两个都能够显著的去提高精子的质量。呃，随着年纪的增大呀，整个男性的前列腺患病的几率就会明显的增高。男性基本从三十五岁开始，前列腺就开始增生了，增生呢会压迫尿道，所以就会出现排尿不畅的症状。所以男男性年纪越来越大。这个排尿这个事儿就会变得越来越费劲，等年男性到了六十岁的时候，呃，整个前列腺增生的发病率要超过百分之五十，到了八十岁的时候，发病率超过百分之八十，所以这个算是男性将来一定会有的一个病了。那么我们平时应该怎么做去呵护自己的前列腺呢？第一呢是多喝水，每天要喝三千毫升的水，假如五百一瓶矿泉水的话，要喝六瓶。保持尿量呢在两千毫升左右。呃，其次呢，不要憋尿，呃，要洁身自好，避免尿路的感染。呃，在力所能及的情况下呢，增加性行为的次数，包括打飞机。每一次性行为呢，要完成射精的过程，避免生殖系统和盆腔的长时间的充血。呃，其次呢，就不要长期的久坐，也不要长期的骑行。啊、呃，喝酒也要适度。喝酒是引发前列腺增生的一个非常大的诱因。最后呢，我们讲讲性病，呃，性病呢是一个广义的概念，呃，就所有通过性交感染的疾病其实都可以叫做性病，主要呢有三种，呃，淋病、尖锐湿疣和生殖器疱疹。书里呢其实对每每种病都进行了详细的分析和用药的指导，我看了半天，其实也没有看出来有什么特别明显的区别。呃，这里就不展开讲了，免得给大家带来一些误导。如果身体不适，一定是以正规医院，最好是三甲医院的这些大夫的诊断为为准。呃，不要企图去看一些，哪怕是呃这些三甲医生写的书去治疗。呃，单独说一点啊，就是说这些疾病除了性交传染，在公共场合的这种传染也具备理论的可能性啊，但是仅仅是存在于理论。呃，譬譬如说，一个公共厕所的一个马桶盖儿，有一个性病患者用了之后，那另外一个人马上就接着用了，他会不会感染？理论上是存在这种可能的，但是现在没有任何一个论文或没有任何一个数据能够证明，像刚才这种公共卫生间的马桶不经过消毒，使人传播上这种性病的。另外呢，其实就是提倡大家去打这个 HPV 疫苗，呃，应该做到应打尽打，呃，两架、四架、九架嘛，因为现在国内也逐渐放开了，很多是，我身边有很多朋友在去打，呃，一般认为呢 ，HPV 疫苗最佳开始的接种年龄是十一到十二岁，美国人呢只推荐九到二十六岁，但是无论是多大，你打了就比不打好，而且呢，他也推荐男性也可以打。呃，建议男性、女性可以一起去打。呃，这期呢，其实讲了很多关于医学的科普。那最后、最后的最后呢，还是要再强调一下。呃，首先呢，无论是对于男性的这些话题，还是对于性的这些知识，大家都会有天生的好奇，包括小朋友，包括未成年。所以，从小对于他们来讲，要建立对性的正确的价值观，因为你禁忌的话。会让孩子产生反向的逆反心理心理，更容易让他们通过错误的渠道去获得性知识，所以这样是不对的。那其次呢，我们成年人应该拒绝谈性色变啊！任何人都有谈性的这个权利，任何人都有呃讨论性行为的权利，任何人也都有获得性乐趣的权利。那开放或者说思想上的开放，并不代表性行为的随便啊，这是两个概念。呃，本书的内容呢是由三甲医院的副主任编写，具有一定的临床的经验和科学性。但是书里的任何内容仅仅作为参考，仅仅作为科普，不能一定不能作为医疗方案。如果身体有任何的不适，请一定要到正规的医院去寻求帮助，千万不要自己给自己开药方，千万不要听了刚才这本书里的这些内容去。购买你认为这个跟你相关的这些这些药物也好，或者说像那些设备也好，一定是要听医生的话。呃、o、okay, k 那这期差不多就到这里了，感谢收听，感谢订阅，愿各位及时行乐，身体健康，人生得意须尽欢，莫使金樽空对月，拜拜。